0: Hey, deusa desse universo, bom dia pra você. Eu espero que você esteja se sentindo muito bem. Seja muito bem-vindo a mais um podcast. São 8h26 da manhã. E eu não sei que horas você vai escutar esse podcast, mas estou gravando hoje aqui de manhã porque me deu a vontade de gravar de manhã ao invés de gravar mais tarde. Porque sempre no meu dia eu sempre vou descobrindo mais coisas pra fazer então fiquei com medo hoje de, de de estar trabalhando e descobrir coisas mais coisas para fazer para resolver e acabar não realizando um podcast e isso é uma prioridade eu quero eu levo isso como uma prioridade já tem desde o início do ano que eu estou fazendo um podcast toda segunda terça e quarta porque eu tenho o objetivo de fazer de fazer você perceber que a nossa mente é capaz de nos proporcionar delícias ou amarguras. Então, a forma como a gente pensa é aonde vai levar a gente para o sucesso ou para o fracasso. É onde vai levar a gente se sentir bem ou mal. Então, eu acredito que o nosso mindset tem que estar muito bem preparado. A gente tem que, ter, tem que estar com uma mente equilibrada, uma cabeça boa, saudável, que pensa raciocina direito. E, e hoje eu quero falar com vocês sobre a importância da gente, da importância pra, pra gente, pra nossa vida. Eu tava pensando aqui, né, e eu gosto muito de acompanhar alguns empreendedores, me inspira muito, porque em, geralmente ninguém entende empreendedor empreendedor, somos loucos, e não é que somos loucos, somos fissurados, focados em, em deixar a nossa mensagem, em transformar o mundo, em, em proporcionar para a nossa vida a possibilidade de a gente realizar os nossos sonhos, porque a empreendedora, o empreendedor, ele é focado nisso, em realizar os sonhos dele, em realizar o objetivo dele. E empreendedor, empreendedora não curte muito, sabe, ficar parada, é, geralmente a gente não gosta de empacar, sendo que tem muitas pessoas que tem um negócio que empacam, e a questão é, né, o empreendedor, empreendedora, ele valoriza muito a, a vida dele em si, ele valoriza muito, ela valoriza muito a questão de você realizar o seu sonho, de você ter liberdade, de você simplesmente não ter um chefe, uma patroa que fica te dando ordem, falando que você tem que fazer, doutrinando a sua vida. E nada de errado com as pessoas que trabalham, para as outras pessoas até porque se ninguém trabalhasse para as outras pessoas eu acredito que talvez o mundo não fosse equilibrado porque a gente precisa manter o equilíbrio e empresas precisam de funcionários bom eu acredito nisso e então o a empreendedora ela muitas vezes ela tem que abrir mão, né? O um empreendedor falando aqui de uma linguagem. Vou falar um pouco aqui do meu universo para vocês, porque eu tenho certeza que a minha vida é completamente diferente da de vocês e não falo assim de, com um ar de superioridade, não. Eu falo, é, eu falo isso para vocês perceberem o quanto que somos diferentes. E o quanto é que, por mais que a gente não seja, por mais que você não seja parecido comigo, se você quiser ser um dia na sua vida, você pode ser assim também. Então, muitas pessoas transitam, né, tipo, de uma carreira para outra, muitas pessoas viram empreendedoras e depois passam a trabalhar para outras pessoas, fecham seu negócio e trabalham para outras pessoas. E tem empreendedoras que trabalha para uma pessoa e se tornam empreendedora e continua para sempre sendo empreendedora e esse é o meu objetivo, né? Então, é muito engraçado porque na minha vida eu nunca consegui ficar um mês em, em um trabalho trabalhando para outras pessoas. E eu já trabalhei assim com muitas coisas e me incomodava muito ficar tipo naqueles lugares eu sentia muito forte que eu não pertencia àquele lugar e eu ficava pensando nossa será que existe algo de errado comigo será que eu sou preguiçosa será que eu não gosto de trabalhar será que sabe eu ficava me questionando porque eu não me eu não me sentia feliz essa é a questão eu eu senti era um saco acordar de manhã e ir trabalhar naquele lugar que eu não gostava, que eu não me sentia bem. De fato eu não era feliz, eu já acordava com raiva de um mau humor. Eu, eu tentava ficar bem, tentava ficar de bom humor, né? Olhar pelo lado positivo, conseguia até um certo ponto e, e começava já a pensar em outra solução de vida, de estilo de vida, de trabalho. E aí, foi que eu descobri uh, o empreendedorismo raco em 2018, quando eu fui fazer uma viagem a Bahia, e eu conheci outras empreendedoras dessa empresa, testei os produtos, conheci os produtos, e foi, assim, um dos momentos mais incríveis da minha vida, porque foi onde eu me descobri como, como mulher, como ser humano onde eu descobri que eu poderia ter mais autoestima, onde minha mente assim abriu muito. Porque o empreendedorismo, ele, ele permite isso na vida do ser humano. Que o ser humano possa abrir a mente em relação à vida, em relação a ele mesmo, ela mesma, em relação a dinheiro, em relação a tudo. Porque você não pode ser empreendedora sendo aquela pessoa que você era. Não vai funcionar. Então, é uma mudança muito, assim, muito grande. Porque tudo que você fazia não significa que você vai fazer, né, nessa nova vida, nesse estilo de vida, sendo empreendedora. É como se você tivesse que morrer e renascer e tenta olhar isso para um lado positivo, não para um lado negativo. Porque esse morrer e renascer pode ser algo extremamente positivo, porque para mim foi extremamente positivo. Você abandona uma pessoa é, com hábitos, com esses hábitos que não, tão, que não estão te levando a lugar algum, que faz com que você fique nesse local, nesse, nesse, mesmo, nesse mesmo nível e a partir disso que você entende o que precisa ser feito o que você precisa fazer pra você alavancar pra você ter sucesso, pra você conquistar tudo que você deseja que muitas vezes não tem nada nada a ver com você ter carro, casa, apartamento bens materiais e sim com coisas, meu Deus gente caralho, puta que pariu eu tô vendo um falcão lindo e parece uma águia Jesus pai gente do céu socorro fiquei louca Gente, eu acabei de ver um pássaro lindo voando aqui. Não, peraí que eu tenho que ir lá ver. Essa é uma das melhores coisas. Gente, que coisa linda. Peraí que eu vou tentar falar com ele. Oi, neném. Oi. Ó, oh, vou te dar um recado. Aqui pertence a você. Você manda em tudo aqui. Você acha que nós, seres humanos, estamos aqui? Uh, uh, uh. Sinta-se à vontade, tá? A mãe natureza está sempre do seu lado. Não tenha medo, tá? Não tenha medo. Gente, eu amo pássaros, você não tem noção. Amo pássaros, aves, acho eles lindos. E aonde eu tô gravando aqui podcast pra vocês... Tem uma, né, onde eu trabalho, no meu escritório, que tem uma... uma eu tenho o privilégio de ter uma vista linda, com um monte de árvore, plantas. E eu tô tentando procurar aqui o meu óculos, pra eu poder ver melhor ainda. Uau, que gracinha. oi Eu acho que ele deve sentir a minha energia. Bom, mas vamos lá, vou tentar gravar, vamos focar aqui. Bom, então, o empreendedorismo é a chance de você realizar, a, realizar aquilo que você quer, que ninguém pode te dar, e você ter a chance de simplesmente seguir o estilo de vida que você acredita que é bom para você. Porque eu acredito que o nosso sucesso está ligado, ligado diretamente com quem somos. Com aquilo que gostamos de fazer, né? Então, o empreendedorismo, para mim, era tudo o que eu precisava. Porque eu não tinha uma noção, assim, clara. Ah, eu tenho que me tornar empreendedora. Eu não tinha essa, essa consciência. Eu pensava que eu queria trabalhar por conta própria, mas... Eu não pegava a ideia, entende? Tipo, na era você pode ser dona de um negócio e você pode prosperar, você pode não depender de uma pessoa. Então, o que eu vejo assim com o empreendedorismo é a chance de você poder voar, né? De você simplesmente poder voar e você dá a e você escolhe a direção. Você decide para onde você quer voar, para montar para a montanha que você quiser estar nesse mundo. E não significa que trabalhando para uma outra pessoa você não possa fazer isso. Não, você pode, porque tudo depende de você. Eu acredito muito nisso. Se de repente você é vendedor em uma loja normal, tradicional, possa ser de roupa, de doce, de automóveis, não sei. Você pode subir nesse local. Se você é vendedor, de, dependendo do seu trabalho, você pode se tornar um gerente. De, e, de repente, você pode, um, pode se tornar um gerente de pós-venda? Então, eu, eu acredito que você também pode crescer onde você está no trabalho. Mas, para mim, eu, eu sempre tive muito forte de ouvir a minha voz da minha cabeça. E, às vezes, eu era. Às vezes eu acabava sendo confundida com uma pessoa muito teimosa, que não escuta as outras pessoas. E não era bem assim. Era porque, muitas vezes, a nossa verdade não vai ser compreendida pelas outras pessoas e tá tudo bem. Só que as pessoas só vão entender isso com o tempo. Né? Com, com o tempo as pessoas vão entender as suas escolhas. E às vezes as pessoas podem não entender as suas escolhas. E geralmente as pessoas não entendem as escolhas do empreendedor, da empreendedora. Só, tipo, bem mais lá na frente, bem depois. E isso é muito normal. Então, quando eu me tornei empreendedora, muita coisa mudou na minha vida. Uma das coisas que mais mudou na minha vida é a questão de, de sacrificar... É, os prazeres momentâneos da vida para você ter algo muito melhor a longo prazo. E eu faço isso para absolutamente tudo. Então, eu gostava muito, tipo, de, de ver filmes, eu gostava muito de jogar jogos. Eu jogo jogos, assim, desde criança, sempre gostei de jogar jogos, jogos de, de garotos. Então, eu sempre gostei muito de jogar jogos online, de jogar joguinhos, videogame. Eu, eu sempre gostei disso. Eu passei minha adolescência jogando jogos e estudando sobre aqueles assuntos que eu gostava. Então, eu tive que cortar isso, eu tive que cortar LOL por mais que possa parecer engraçado e infantil para você, era um divertimento que eu tinha, era um prazer que eu tinha. E eu conheço várias pessoas super bem-sucedidas que também tiveram que abrir mão disso. Então, muitas vezes a gente tem que abrir mão de coisas que a gente gosta de fazer, né, que dá aquele prazer momentâneo, para a gente crescer mais naqu naquilo que a gente está se propondo a crescer, que a gente diz pra gente que quer crescer naquilo e agir, né? Não é tipo, ah, eu quero crescer, mas eu tô vendo Netflix. Não faz sentido. Então, eu tô sendo infiel comigo. Então, no empreendedorismo, uma coisa que eu percebo muito é da gente ser fiel. Porque quando você entra no empreendedorismo, você descobre se você realmente é fiel com você mesma. Se você realmente é fiel, se você age na fidelidade com você, porque se você entra no empreendedorismo, você tem um monte de coisa para fazer, para dar andamento, para enfim, você tem montas, muitas coisas para resolver. Você vai ser infiel a partir do momento que você sabe que você tem um monte de coisa para fazer, mas você faz outra coisa completamente contrária. Isso você sente lá dentro, que você não está correndo atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos. Você sente que tem algo... Você, você não se sente confortável, sabe? E por que, que eu falo isso? Porque desde que eu entrei no empreendedorismo, eu percebo que existem... Né, além de tudo isso que eu estou falando, existem vários níveis de, de empreendedores. E esses vários níveis de empreendedores, eu quero dizer mais na questão do foco. Porque tem empreendedores empreendedoras que são extremamente focadas, muito focadas. E tem empreendedores que não, sabe? Que não, não, não abrem mão de ver um filme. E eu não estou falando aqui que depois que você vira um empreendedor, você vai ficar 100% focado na sua vida. Oh, perdão, porque você deve ficar 100% focado na sua vida. É, empreendedora. Eu não estou querendo dizer aqui que você nunca mais vai poder ver filme, que você nunca mais vai poder se divertir, que você nunca mais vai poder para a balada, não é isso. A questão é, você vai poder fazer isso depois que você atingir o seu objetivo. Existe uma diferença entre você sacrificar esses prazeres momentâneos para você fazer algo grandioso nesse momento, focar nisso para você alcançar esse objetivo... E depois que você alcançar esse objetivo, você faz o que você quiser, você torna seu dinheiro com o que você quiser, você faz o que você quiser. Mas você já atingiu esse objetivo. Aí você parte para o próximo objetivo, porque não para. Então, para mim, o empreendedorismo é como se fosse um alimento. Porque eu me sinto muito bem quando eu estou focada. Eu fico sem ar quando eu percebo que eu estou desfocando. Vocês acreditam? Então, eu meio que doutrinei muito a minha mente a focar naquilo que eu preciso. E eu sei exatamente quando eu estou querendo escorregar, quando eu escorrego, quando eu, de repente, quero assistir uma outra palestra, que, no que caso, não convém assistir essa palestra, convém fazer uma atividade do meu empreendedorismo. Não, não que essa palestra não tenha conteúdo, não que essa palestra não tenha... Não vai me ajudar, não é isso. Mas eu acredito que tem hora para tudo, momento para tudo. Então, às vezes, eu percebo que talvez o que possa faltar, assim, que possa faltar não, talvez o que possa ser uma peça-chave na vida das pessoas é o empreendedorismo. E o empreendedorismo é quando, sabe, é quando você sente que você está no poder da sua vida, você decide as coisas que você quer que esteja na sua vida. Você decide como que você quer viver. Você decide com quais pessoas você quer lidar, quais clientes você quer ter. Você 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 que decide muito. Eu sempre tive isso muito forte, gente, de eu decidir assim, de eu decidir as minhas coisas. Então, desde criança eu sempre gostei, por exemplo, de escolher as minhas roupas. Porque eu queria escolher as minhas roupas, eu queria escolher como que o meu cabelo ia ficar, eu queria ter esse poder de decisão. E eu percebo que o empreendedorismo é isso, é você ter o poder de decisão nas suas mãos e você usar isso para o bem, você usar o seu livre-árbitro, o seu poder de decisão para o bem, para fazer o seu negócio funcionar, prosperar, de você ter a chance de você realizar os seus sonhos. E outra coisa, eu percebo que o empreendedorismo é muito focado para as pessoas que querem realizar os seus sonhos. Se uma pessoa ela não, ela não se importa muito em realizar os sonhos dela, o empreendedorismo talvez possa não fazer sentido. Porque não é só o ato de você ser dono de um negócio, dona de um negócio, né? Só para status, você falar, ah, eu sou dona de um negócio, não. Tudo que fica... Tudo que você faz por status, para mostrar algo, eu acho que cai muito... Sabe, eu tiro essa pela culatra, porque não é, não é a essência, não é o verdadeiro. E o empreendedorismo, para mim, é sobre você realizar os seus sonhos. Sobre você realizar aquilo que você quer na sua vida. Sem que você tenha que ficar jogando a culpa no governo, nos seus pais, em Deus, no universo, na natureza. Porque eu percebo que tem muitas pessoas que não fazem nada. Tipo, não é que não fazem nada, mas elas querem culpar o, o... o externo. Querem culpar, tipo, a política. Eu... A nossa política, a política do nosso país, eu acredito que é uma merda. Assim, sério. Eu nunca vi na minha vida um político fazendo, sei lá, o bem. Eu, sinceramente, eu posso estar sendo muito ignorante, mas eu nunca vi, tipo, um político fazendo um bem, assim, extraordinário, que, gente, de verdade, eu nunca vi isso, claro que tem muitos políticos que são bons, eu prefiro acreditar nisso, sinceramente, eu prefiro acreditar que existem políticos bons, se eu chegar aqui e falar que todos não prestam, eu posso estar sendo generalista, e eu não conheço todos os políticos né? Então, eu acredito que deve sim ter políticos pouquíssimos no Brasil que faz o bem, que ajuda as pessoas, mas, sinceramente, a minoria. A maioria, eu acredito, que está lá enchendo a linguiça. E o que me incomoda é das pessoas serem acomodadas, das pessoas não tomar uma providência, porque olha quantas pessoas têm no Brasil... Olha quantas pessoas tem na política. Existem muito mais cidadãos no Brasil. Quem manda no Brasil são as pessoas. Não são os políticos. E as pessoas não entendem. É, imagina. É como se fosse um formigueiro. Tem 50 formigas aqui de um lado. E do outro lado tem 100 mil formigas. Quem você acha que ganha? As 100 mil formigas. É óbvio. Não importa se ele é político. Então... Eu já vi muito empreendedor fazendo bem do caramba, tendo, gerando resultado extraordinário que nenhum, que eu não vi nenhum político fazendo isso, né? E eu queria, assim, no coração tô pedindo para me falar isso, mas a questão do empreendedor do Érico Rocha, né? Cara, aquilo ali, eu nunca vi. Um, um, assim, um empreendedor gerar tanto impacto no, no Brasil. Eu, eu... Existem muitos empreendedores incríveis, gente, aqui no Brasil. Os microempreendedores, que são super batalhadores. É, cara, tem muitos empreendedores brasileiros. Eu conheço milhares. Mas a questão do Érico Rocha, né, que eu quero falar especificamente do Érico Rocha, é que ele tá gerando um resultado que, tipo assim, nunca existiu no Brasil. Nunca existiu isso, a possibilidade de você fazer 100 mil reais durante sete dias consecutivos através de um... um através da internet... E uma coisa que eu acredito muito é que, assim, se você é uma pessoa, se você pensa só no dinheiro, você não vai conseguir fazer 6 em 7. Porque o 6 em 7 é para as pessoas que querem gerar um, um bem maior para a humanidade, um, um, um resultado bom para as outras pessoas. Eu acredito muito nisso, né? É como se fosse um código, assim, tem vários códigos no, nesse mundo e no universo que você só consegue isso se você for assim. Se você ter esse código, sabe? Então, eu fico muito impressionada com o impacto que um empreendedor, uma empreendedora pode causar na Terra, na vida das outras pessoas, porque ele é um ser humano e a alma dele está no corpo de uma pessoa. Então, é como se ele falasse de alma para alma. Então, todas as pessoas que entram no no projeto dele, né, no negócio dele de fazer seis em sete, eu vejo como, como, tipo, algo muito espiritual, eu não consigo ver, tipo, seis em sete, eu não consigo ver só pelo dinheiro, eu vejo muito como algo espiritual, tipo assim, muito forte, algo muito espiritual mesmo, então, eu nunca vi isso na minha vida, tipo, um político fazer isso. Eu nunca vi isso na minha vida, um político proporcionar para uma pessoa a chance dessa pessoa sair da caixa e dela conseguir realizar os sonhos dela, dela conseguir ter dinheiro. E eu não quero estar falando aqui de uma forma ignorante dos políticos, porque minha intenção não é falar mal de ninguém aqui, nem dos políticos. Eu quero falar a minha visão, aquilo que eu acredito então eu penso cara se ele está fazendo esse bem né se ele está gerando tanto resultado assim e se ele fosse presidente do Brasil e o, o tanto de coisas que ele poderia pro, poderia proporcionar para o país e eu não sei se eu falaria isso para ele pessoalmente porque eu não sei a reação dele eu não sei se esse é o objetivo de vida dele porque o objetivo de vida dele é ensinar seis em 7. Então, às vezes, se eu falar para ele virar presidente do Brasil, eu posso estar sendo ignorante, né? Mas por que, que eu falo isso? Por que, que eu tô compartilhando isso? Gente, pelo resultado que ele proporciona na vida de uma alma aqui nesse mundo. Então, isso é muito forte para mim, porque eu não vejo só como seis em 7, não. Porque olha o quanto que ele vai impactar na economia. É como se ele mudasse, uh, o tipo, não é como se ele mudasse o destino, porque a palavra, eu não acredito, tipo, em destino, tá? Eu acredito que você faz pra você ter uma vida melhor, tipo, de você ter uma, uma chance muito grande de você ser feliz. Mas eu não acredito em destino, tipo, ah, você nasceu pra ter essa vida. Eu acredito que para você ter essa vida, você tem que fazer por onde? Você tem que, né, plantar. Eu acredito nisso. Se você não planta, por mais que você tenha habilidade e competência, você não vai conseguir ter aquela colheita que você deseja. Então, eu, eu tava pensando aqui comigo mesma. E se o Érico Rocha fosse rei do Brasil? Tipo, eu, eu nunca parei para pensar nisso... Se algum dia no Brasil pudesse existir rei e, se o rei, e se existisse algum rei aqui no Brasil, como que seriam as coisas? Será que as coisas seriam diferentes? Porque eu sei, gente, que o Brasil é completamente diferente da Inglaterra, eu sei que não estou comparando, mas o Brasil precisa muito avançar. O Brasil precisa muito mudar as coisas, e as coisas estão sempre... Do mesmo jeito. Há quantos anos as coisas estão do mesmo jeito? Então, eu, 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 eu sei que preciso de pessoas, de empreendedores, que, que, que mostrem isso, sabe? E eu não acho tipo, justo pessoas na política estarem na política e e simplesmente tá lá na política tá e aí as pessoas só os políticos só cuidam das leis eles só cuidam é, daquilo e não tem interação com as pessoas, não tem interação com o povo, porque a política deveria ser uma coisa completamente diferente, uma coisa social, uma coisa que a humanidade tem contato com os políticos, porque o político ele está cuidando do país, se ele está cuidando do país, as pessoas tinham que saber o que está acontecendo. Não seria um direito das pessoas? Não seria um direito do cidadão brasileiro ter consciência daquilo que aquele deputado está querendo proporcionar para a cidade, para o Estado? Porque eu percebo que, tipo... A sociedade brasileira tem que despertar, despertar de que, cara, você merece saber a verdade, você merece saber o que está acontecendo por trás, nos bastidores, porque é o seu país. Tudo que acontece, que eles decidem, vai impactar o seu bolso, a sua vida, vai impactar a vida do seu filho, vai impactar a vida de, dos seus parentes, dos seus familiares. Eu penso assim, eu posso estar errada, eu posso estar sendo ignorante, mas é a minha visão, gente. É aquilo que eu acredito, que eu estou sentindo no meu coração. Então, eu pensei, cara, e se o Érico Rocha fosse rei do Brasil? Será que... Como será que seriam as coisas... Sinceramente, eu nunca parei para pensar nisso, sabe? Se o, o, se o país pode ter reis, se é de acordo com leis, eu não sei, gente. Eu não sei. Mas eu acredito muito, de verdade, que... O Érico Rocha precisa, de algum jeito, sabe, estar tá perto do país. E como assim, né, estar tá perto do país? Eu acredito que o Érico Rocha, gente, ele, ele, ele pode proporcionar para as pessoas aqui, para a sociedade brasileira, muita transformação. Porque o que muda é o empreendedorismo, gente. A, a, o conteúdo, a informação, transforma a vida de uma pessoa e, e, hoje em dia, a gente tem a internet. Então, hoje em dia, a informação está muito acessível. Uma pessoa pode aprender qualquer coisa através da internet. Isso é muito forte, porque antigamente não era assim. Antigamente, você só tinha sucesso se você tivesse faculdade, isso era status... Quem tinha um conhecimento, quem poderia tipo, estudar fora, eram pessoas que eram muito ricas, já nasceram ricas, e hoje em dia não é assim. Hoje em dia, ter faculdade, sinceramente, não significa nada. Porque tem pessoas que têm faculdade, mestrado, que estão sem emprego, que não têm emprego. Então, a questão hoje em dia mudou, não é você ter faculdade ou não. Eu, sinceramente, não acredito que se você tem uma faculdade, você tem a chance de ter mais sucesso ou menos sucesso. Claro que se você vai, sei lá, estudar fora, você tem uma faculdade, isso pode te ajudar. E depende muito daquilo que você quer atingir, depende muito do seu estilo de vida, depende muito do seu trabalho, do seu empreendedorismo. Se eu sou empreendedora, adianta eu fazer uma faculdade de medicina? Não, não é, não é, eu não vou aplicar isso no meu empreendedorismo. Poderia ajudar, poderia, mas quanto tempo eu ficaria fazendo medicina para aplicar no meu empreendedorismo? E sinceramente, eu acredito que tudo que você vai fazer, você tem que fazer porque você quer, não por status para você ter um currículo bonitinho. Então, eu fico pensando muito nisso, no quanto que esse empreendedor impacta o mundo e no quanto que ele ainda vai inspirar. Outras pessoas que ainda nem nasceram. Pessoas que ainda vão existir nesse mundo, que vai conhecer o trabalho dele e que, de repente, quando a gente não estiver mais aqui, quando ele, quando ele partir para outro plano, eu partir para outro plano, e você partir para outro plano, nós partimos para outro plano, esse projeto que ele criou provavelmente vai estar aqui nesse mundo. Provavelmente pode estar diferente ou não. Não sei. Mas olha o impacto que ele causou olha o impacto que nós podemos causar através de um negócio, através do nosso amor, da nossa paixão, através do nosso bem que a gente quer proporcionar e causar para as pessoas. Então, eu acredito que o Brasil é um país que é um país muito mal administrado por por pessoas que estão né, no poder. E eu não estou querendo generalizar que todas as pessoas que estão lá estão fodendo o país. Não é isso que eu estou querendo dizer. Lembrando novamente, não estou sendo generalista, não quero ser generalista. Mas eu acredito que tem pessoas que estão lá que, tem, que não têm competência, que não merecia estar lá, que não geram resultado nenhum, que não tem contato com a humanidade, com as pessoas. Porque se você vai na, entrar na política, a primeira coisa que eu acredito que na minha na minha cabeça, área é que você tem que gostar das pessoas, você tem que amar as pessoas, porque você está fazendo algo para o país. Você tem que amar o país. Você tem que, sabe, ter atitude para todos os dias. Você colocar aquele seu projeto em andamento, sabe? Então, uma coisa que eu estava pensando aqui recentemente, eu nunca vi na vida um político usar Instagram né, eu tava pensando aqui, nossa, eu nunca vi, tô no Instagram, eu nunca vi um político usando Instagram, eu nunca vi, sério, se você já viu, eu não sei, mas eu nunca vi, e eu fiquei pensando, as pessoas interagem com políticos, e será que é um relacionamento, tipo, verdadeiro? Ou é aquele relacionamento que você sente que tem uma tipo de uma tem uma barreira, uma distância? E bom, tomara que eu não seja perseguida depois que eu fiz esse podcast, né? É porque vocês sabem né? as pessoas que falam a verdade, que falam o que elas pensam. Aqui é no Brasil, no passado, né? Não preciso nem falar do regime militar. O que acontecia com as pessoas quando elas eram elas mesmas e falava aquelas que elas acreditavam. Mas, em relação ao Erico Rocha, gente, eu não consigo ver ele não, não fazendo parte de algo no Brasil. E fazendo parte de algo no Brasil, eu quero, tipo, uma pessoa que tá à frente, sabe? Uma pessoa que que, que, que tá ali, que sabe de do que está acontecendo com o país. E, sinceramente... Se ele escutasse isso... Eu não sei se... Talvez ele ficaria com raiva de mim. Porque é o que a Nayara pensa e acredita. Porque eu percebo que o nosso país... Ele precisa muito... De pessoas do bem. De pessoas que... Que se importem com as outras. Porque... Eu vejo muitas pessoas, gente que tem, tipo assim, uma má postura e queima muito o nosso país, muito mesmo. Ontem eu tava vendo, tava, né, navegando na internet, e aí eu vi uma notícia de um médico, né, que ele foi pro Egito e, cara, ele foi muito machista, porque ele falou uma, ele, tipo, ele falou uma coisa pra uma egípcia de, maliciosa, e ela não... ela ela não falava português. E... ele ele falou, ele fez uma pergunta para ela muito maliciosa. E ela não estava entendendo nada. E, cara, um médico... um médico viajar pro Egito e me dar uma dessa. Brasileiro. Cara, o, o cara acabou com a nossa imagem. Acabou. Uma pessoa que for o Egito falar que é brasileira... Pô, vão achar que a gente é assim também. Um, se um homem for fazer um turismo no Egito, falar que é brasileiro, vão associar ele àquele médico que fez aquela piadinha sem graça. O cara pode ser perseguido, pode ser morto, inclusive. Isso pode acontecer. Então, é, é muito... Cara, é muito... É fundamental você ter consciência, você ter uma postura. E eu vejo isso, que... Tem empreendedores que têm postura. E eu acredito que o que o nosso país precisa, gente, é de postura, é de pessoas que têm postura. Então, assim, é um prazer para mim ter postura. Não é um sacrifício. Não é uma dificuldade tratar bem as pessoas, ser respeitoso com as pessoas. E eu fico pensando, pô, então esse cara usava máscara. Né? porque se ele fez essa piada com essa mulher no Egito então o que, que ele poderia fazer de piadinhas com outras mulheres do, do Brasil aí você vai lá no, no canal do YouTube tem muitos inscritos várias visualizações nos vídeos e é médico teria que, teria que ser uma, ter, ele teria que teria que ser diferente as coisas né pô é um médico estudou tem, teria que ter postura consciência daquilo que ele diz, né, porque o peso da imagem dele importa, o, 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 a nossa imagem importa, se você fala algo, de repente se for uma coisa muito machista, preconceituosa, maliciosa, você pode acabar com a sua imagem, tipo, acabar com a sua imagem, mas as pessoas podem te ir, não não te interpretar tão bem assim. E claro que foi um erro dele, eu não tô aqui criticando no sentido de dele ser julgado, mas como eu sou feminista e eu acredito no direito das mulheres e não é tipo de não é assim, a mulher tem que ser melhor que o um homem e nem o homem tem que ser melhor que a mulher. Eu acredito nos direitos iguais, só isso. Né? E sei lá, eu fiquei muito triste em saber que ele é um brasileiro assim Ele poderia ser de qualquer país, eu ficaria triste do mesmo jeito. Mas a questão, gente, de você honrar o seu país, de você honrar uh, as suas raízes, de você honrar a sua profissão, de você honrar o seu papel como homem, como mulher. Porque, se você vai para um outro país, você tem que entender que ali não é o um Brasil, que ali é um país completamente diferente, outra cultura. E, de repente, se você faz algo ali, você você pode prejudicar não só a sua vida, mas a vida de outras pessoas de outros países. Então, eu posso estar sendo ignorante, posso estar sendo muito ignorante falando isso, mas eu acredito que um brasileiro agora para ir no Egito vai ser mais complicado, porque ele teve uma, uma má postura. Então, as pessoas vão associar isso as pessoas vão associar ah, é um brasileiro, então ele vai fazer piadinha com outras meninas aqui do nosso país. Então ele vai sim ser mais visado do que uma outra pessoa que às vezes é um alemão vai para lá. E às vezes o alemão pode pode fazer uma piada, pode fazer uma gracinha, porém ele não vai ser visado. Que nem foi o que aconteceu com com o que foi que aconteceu que esse médico teve essa postura. Bom, esse podcast era mais para desabafar isso mesmo. E aqui eu sou sem filtro, aqui eu falo mesmo que eu acredito, que eu penso. E, de alguma forma, espero que você tenha refletido aí em algo, porque é isso que importa, fazer com que você reflita em tudo isso que eu fale que eu falo. E eu quero que você deixe a sua mensagem aqui para o país, eu quero que você faça algo para o país, porque isso importa. E a gente tem que honrar a nossa terra, né? A gente tem que honrar a... O nosso território. Eu acredito que isso é fundamental para a nossa vida. Ok? Um beijo para você, deusa e deusa desse universo. E até segunda. Beijos.